1: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour à tous Aujourd'hui, nous recevons notre consoeur Marie-Camille favarel Echenne du barreau de Toulouse. Vous pourrez la retrouver notamment sur son compte Instagram ou via son site internet. Nous vous mettons toutes ses coordonnées en barre d'informations. L'échange avec Marie-Camille a été très intéressant parce qu'il s'agit d'une jeune consoeur, elle a moins d'un an de barre, pourtant elle s'est installée immédiatement et précisément en dommages corporels. donc elle a ciblé son cœur d'activité. Vous verrez qu'elle est très vite tombée dans la marmite euh, du euh, médical et euh, qu'elle a pu concilier grâce à cette installation les besoins de sa vie professionnelle et les besoins de sa vie personnelle. Il a été très intéressant également d'évoquer avec elle le développement de sa clientèle, euh, l'acquisition même et le développement de sa clientèle dès son début d'activité, sa manière de communiquer, sa relation avec ses clients, euh, pr sa pratique en matière d'honoraire et la manière dont elle travaille au quotidien. On vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bonjour Marie-Camille, bienvenue sur le podcast. Peux-tu te présenter en quelques mots pour commencer
2: oui, bonjour. Alors, bonjour Anaïs, bonjour Sarah. Merci de m'avoir invité euh, sur ce podcast. Euh, alors, me présenter, donc, ben, comme vous l'avez dit, je m'appelle marie camille Favarel-Echel. Je suis avocat au barreau de Toulouse depuis euh, 2020. J'ai prêté serment en 2020. J'exerce euh, majoritairement en droit du dommage corporel, exclusivement pour les victimes. Je pense que c'est un choix où on y reviendra dessus sur la conception de l'avocat généraliste et spécialiste. Quoi dire de plus pour me présenter très succinctement euh, voilà, J'exerce au Barreau de Toulouse, la plus belle ville de France, bien entendu.
0: <rire> ok, donc tu as prêté serment il y a quand même très peu de temps. Donc, est-ce que tu peux me dire comment tu exerces Sous quelle forme
2: Alors, euh, j'exerce toute seule, en individuel. En fait, pour faire, pour faire un, petit peu, un petit peu simple sur, sur un peu tout mon parcours, euh, je n'étais pas prédisposée pour le droit. Ce n'était pas forcément euh, l'activité que je voulais faire. Moi, je voulais faire médecine. Donc, je suis partie en fac de médecine et oh, j'ai adoré ça. Bon, le concours est ce qu'il est, je ne l'ai pas eu. Euh, et après, je me suis dit, bah, bah, tiens, je vais, me, je, je, vais, je vais me reconvertir dans le droit parce que j'ai quand même adoré le, le droit médical. Et tout au long de mon parcours, je me suis dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, j'ai essayé le plus tôt possible d'exercer de, bah, en droit médical. Dès ma troisième année, euh, master, euh, et de me spécialiser dans cette matière, droit médical, droit de la santé et droit du dommage corporel. Donc, j'ai fait plein de stages euh, dans des cabinets d'avocats qui exercent dans cette matière. Et à un moment donné, bah, du coup, j'ai eu le concours d'avocat tant bien que mal. Euh, et après, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on exerce en collaboration Soit je me lance toute seule. Au début, je me suis dit, franchement, j'ai vraiment envie de me lancer très, très, très vite toute seule parce que j'aime vraiment l'indépendance dans ce métier. Et je ne suis pas très, très fan de, de la collaboration. Puis finalement, c'est un peu la vie qui a décidé pour moi. Euh, je suis tombée enceinte euh, lors de ma dernière année à l'école des avocats. Bah, du coup, le, le choix s'est imposé à moi. Je ne pouvais pas euh, faire de collaboration. Euh, et donc, j'ai décidé bah, de me lancer toute seule, de me dire c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, je ne vais pas attendre euh, de finir mon congé mater, euh, que mon bébé soit avec une nounou ou à la crèche. Je vais me lancer. Et je me suis lancée en janvier 2021. 4 janvier exactement, euh, et, et c'est trop bien, c'est des hauts et des bas, c'est des, des montagnes russes d'émotions, de gestion, de stress, euh, mais pour rien au monde, euh, je, je changerai d'avis, si je devais revenir dans le passé, euh, et si je dois conseiller certaines autres consoeurs ou même confrères... Euh, ben ouais, il faut, faut vraiment faut y aller, faut se faire euh, faut se faire confiance. Et ce qui est très, très, très difficile dans ce métier-là, euh, parce qu'on ne nous apprend pas à nous faire confiance. Euh, on nous apprend qu'on a sept ans de droit, mais qu'on ne sait rien faire hein, euh, et qu'il faut accepter euh, d'être des fois un petit peu martyrisé euh, en stage, puis en collaboration pendant des années avant de potentiellement envisager euh, de se monter. Mais il y en a qui sont un petit peu rebelles. Euh, J'en fais partie, j'ai des confrères euh, qui sont un petit peu dans cet esprit-là et ça se passe très bien. En fait, euh, en fait c'est même plutôt très cool. Donc, euh, donc du coup, sans regret, en exercice individuel, euh, avec même euh, grand plaisir.
0: Qu'on réexplique un peu. Alors, on l'a déjà fait dans plusieurs podcasts, mais pour ceux qui ne sont pas dans notre domaine, qui ne sont pas confrères, consoeurs et qui sont plutôt clients, quand on est avocat, on a plusieurs modes d'exercice. On peut être collaborateur, c'est-à-dire qu'on va travailler, on va dire, pour quelqu'un. En tout cas, cette personne va nous rétrocéder des honoraires, le même montant chaque mois pour travailler sur ses dossiers. On peut aussi être individuel, donc c'est le choix que tu as fait, c'est-à-dire on est seul et puis on a ses propres clients et on les gère. Ou on peut être aussi dans une structure, donc comme Sarah et moi, on est associés de notre structure, donc on est toutes les deux. Donc voilà, on peut être beaucoup plus, on peut avoir des très gros cabinets, des petits cabinets, je pense que ça aussi, ce serait intéressant un jour qu'on se penche sur la question. Mais cette question de la collaboration et du fait de s'installer rapidement, elle s'aborde de plus en plus avec euh, les confrères, peut-être aussi ceux qu'on approche, euh, puisque euh, voilà, c'est une approche un peu dynamique, euh, entrepreneuriale. Mais du coup, c'est un choix. Alors en plus, toi, tu as eu un bébé euh, euh, dans l'histoire. Tu as dit, dans
1: la mesure où j'étais enceinte, je ne pouvais pas aller en collaboration. Ouais. Je voudrais juste qu'on puisse préciser que euh, pour pas qu'il y ait de malentendus, notamment sur euh, les futurs avocats qui nous écoutent, qu'on peut tout à fait signer un contrat de collaboration et euh, débuter une collaboration quand bien même euh, nous serions enceintes, et c'est bien heureux. Mais est-ce que tu peux nous préciser pour, pourquoi toi tu as considéré que tu ne pouvais pas aller en collaboration en étant enceinte en fait, tu,
2: tu, tu as totalement raison, hein. euh, et on le sait parce qu'on est quand même juriste, euh, on, on a totalement euh, la possibilité d'exercer euh, en tant que, que collaborateur ou même salarié, puisqu'il y a aussi l'avocat salarié, euh, en étant enceinte et ensuite en ayant des enfants. Sur le principe, il n'y a pas de souci. Euh, sauf que dans ce métier-là, euh, c'est extrêmement compliqué. Ce n'est pas une légende. Je pense que dans d'autres autres podcasts, c'est des choses qui se disent. Euh, c'est pas propre forcément qu'à la profession d'avocat. Je pense que c'est pro propre à la profession euh des entrepreneurs en fait. Quand on est dans une entreprise, euh, c'est le système français qui est, qui est, qui est fichu comme ça, euh, on peut coûter beaucoup d'argent à une entreprise, euh, et dans la mesure où l'entreprise est un petit cabinet d'avocats, ben, du coup c'est compliqué. Et en fait, celui qui trinque, c'est le potentiel collaborateur à qui on va mettre la pression, euh, qu'on n'apprécie pas qu'il tombe enceinte parce que du coup, il va coûter de l'argent, il ne va, va pas être disponible, hein, euh, il ne va pas être opérationnel. Euh, effectivement, moi, c'est une question qui s'est euh, posée et c'est en ce sens que je n'ai pas signé euh, la collaboration euh, que, que j'aurais dû faire euh, et je me suis tournée vers le fait de, bah, de lancer mon propre cabinet en me disant, bah, en fait, dans la mesure où je suis mon propre patron euh, et que je travaille pour, des, pour mes clients mais, mais que je commence à peine donc je vais pouvoir gérer le flux de clients en tout cas, je vais essayer je crois que ça ne se passe pas trop mal, donc ça va. Euh, mais c'est plutôt dans cette optique-là que j'ai choisi de me lancer euh, toute seule. Je ne voulais pas avoir euh, la pression euh, d'un avocat patron, puisque je vous dis avocat patron, mais on sait très bien euh, que ce pas des vrais patrons, mais ça l'est au final. Et je n'avais pas envie d'avoir cette pression-là. J'avais envie de, de vivre pleinement euh, ma grossesse hein, euh, et puis bah, de me lancer dans l'aventure. Au final, quand j'ai commencé à me lancer euh, dans l'aventure, euh, j'ai pris goût de plus en plus, de plus en plus. Et là, aujourd'hui, pour rien au monde, je reviendrai euh, en étant collaborateur et en devant répondre de tous mes actes et de tous mes faits et gestes euh, avec ce présentéisme qui est extrêmement pesant en tant que collaborateur. Euh, je préfère largement être, être à mon compte. Après, je ne dis pas un jour de, de, de m'associer, un jour d'avoir moi-même mes propres collaborateurs, pourquoi pas, euh, j'espère que, que, que j'évoluerai, parce que pour mon sens, ce serait une évolution qui serait intéressante, euh, mais voilà, hein, j'ai le temps, c'est dans, dans quelques années, euh, à aujourd'hui, voilà, je me focalise sur les clients que, que j'ai, euh, et puis je peux pleinement vivre justement euh, ben, cette relation euh, qui est au cœur de votre podcast, c'est la relation qu'on a justement avec nos clients, qui sont véritablement nos clients.
0: Oui, c'est sûr que ça a une grande différence quand on est collaborateur et quand on est euh, bah, l'associé la, ou en tout cas individuel et que donc les clients viennent pour nous. Hein, c'est ça aussi la différence et je pense que ce serait intéressant euh, de pouvoir aussi avoir le point de vue d'un client, qu'est-ce qu'il ressent quand il va avoir le collaborateur euh, ou l'associé. Mais ça, c'est aussi une autre idée de, de podcast. J'ai plusieurs questions, en fait, j'en ai euh, plein qui me viennent. Mais par rapport à ton domaine d'activité, parce que tu viens de commencer, donc tu l'as dit, hein, tu es toute jeune avocate et tu... Tu as tout de suite décidé que tu ferais que euh, du préjudice dommage corporel. Alors, tu prends un, un risque, entre guillemets, puisque vu que tu viens de commencer, est-ce que tu n'as pas eu cette peur de... Parce que c'est très précis, c'est un peu un domaine quand même particulier. Est-ce que tu n'as pas eu peur de ne pas avoir de clients ou de devoir euh, un peu élargir euh, tes compétences pour, euh, pour monter ton cabinet Mais Écoute,
2: là encore, c'est vrai qu'il bah, y a plusieurs écoles. Moi, j'ai été vraiment attirée par cette matière... Euh très vite et, et au final, il y a presque plus de dix ans quand j'ai commencé, euh, commencé médecine. Et je me suis dit, bah, vraiment, essaye de bosser et de monter en compétence le plus rapidement possible dans cette matière. Donc, euh, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai vu plusieurs cabinets parce qu'il y avait le, la montée de compétences, mais il y avait également euh, bah, tout l'aspect d'entrepreneuriat euh, qui était hyper important euh, dans un cabinet d'avocats. Donc là, j'ai vu plusieurs modes de gestion euh, qui m'ont plu, qui m'ont pas plu. À chaque stage, j'ai de plus en plus aimé euh, cette matière. J'ai aimé la relation qu'il y a euh, avec les clients où on est vraiment dans, dans un, pour moi, dans un vrai partenariat. Euh, on les aide véritablement à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, à les remettre dans un parcours de soins parce que des fois, ce sont des gens qui sont euh, euh, bah, victimes dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils euh, se sentent délaissés, ils savent plus quoi faire pour se soigner. Et on est là un petit peu pour leur tenir la main parce qu'on va les voir longtemps, hein. on va les voir pendant des mois, pendant des années. Et on est un petit peu là pour les aider à se remettre dans ce parcours de soins, à, à accepter de se faire soigner, à accepter que ça prenne du temps. Mais on est là derrière aussi pour être un peu le parachute. Ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte que vous ayez suffisamment euh, d'indemnisation pour pouvoir accéder à tous ces soins qui, des fois, pour la plupart, sont très onéreux. Et cette humanité m'a vraiment plu, j'ai jamais lâché parce que je me suis dit non mais ça, en fait c'est vraiment cette matière-là qui me plaît, peut-être même plus que le métier en soi d'avocat parce que après avoir vu d'autres petits contentieux j'ai dit bah ben, moi non franchement les divorces ça m'intéresse pas, j'aime pas ça euh, et d'autres contentieux que j'ai un petit peu vus m'ont pas suffisamment plu. Il euh, y a aussi la technicité du droit à aujourd'hui, on est dans un monde où on est dans de plus en plus dans une hyper-technicité de chaque matière euh, où on va véritablement avoir des jurisprudences qui vont changer, qui vont évoluer. Il faut tout le temps être à la page. Pour moi, je n'étais pas assez euh, compétente pour pouvoir euh, aider chaque client dans le dossier de leur vie, parce que c'est le, le dossier de leur vie à chaque fois, euh, de passer d'un divorce lundi à passer par l'indemnisation de préjudice corporel euh, le mardi, puis euh, en passant par euh, des statuts de copro entre-temps, Clairement, c'était inenvisageable pour moi. Moi, mon, mon optique, c'était plutôt essayer d'être pas mauvaise dans une, dans, dans une des matières, de, de monter un petit peu l'échelle de compétences et puis peut-être un jour de faire des, des matières qui sont un petit peu connexes aux droits de dommages corporels, pour, pourquoi pas C'est déjà assez vaste, hein, le dommage corporel, on a quand même tous les pans de responsabilité, euh, responsabilité civile, les accidents de la route, les accidents médicaux, les accidents de la vie avec l'application de, de contrats de des, et des prévoyances. C'est quand même déjà un domaine qui est euh, très vaste sur les enjeux de la responsabilité, pour ensuite vraiment parler euh, des préjudices et faire en sorte d'obtenir bah, la meilleure indemnisation pour nos clients. Donc, moi, je trouvais que, bon, bah, déjà, si j'arrivais à être pas trop mal dans cette matière, je serais, je serais, assez, fière, je serais assez fière de moi. Donc, dans cette raison-là, bah, je me suis dit, non, on va rester tout d'abord assez spécialisé sans l'être. Hein. J'emploie le mot spécialisé, mais on sait très bien que le Conseil national des barreaux nous impose d'avoir un titre de spécialisation que je n'ai pas, que je demanderais peut-être à voir. Je... Je ne sais pas. Pour moi, c'est l'expérience qui fait la spécialisation et pas un titre décerné par, euh, par euh, le CNB. Donc, pour ça, on verra plus tard. Et puis, après, pour la question de euh, comment j'ai fait pour développer euh, de la clientèle, euh, et pour ne pas être stressée. Alors, du coup, je vous mentirai si je vous dirais que je jamais été stressée. D'abord, parce que je suis extrêmement stressée comme, euh, <rire> comme fille. <rire> Donc, du coup, bah, j'ai stressé énormément, euh, puis un peu moins. Puis, euh... Mais euh, bah, je me suis tout de suite poser la question de ok quelles sont tes compétences bah, du dommage corporel et la profession d'avocat en, en tant que juriste par contre je n'ai aucune compétence euh, dans tout ce qui est euh, legal design dans tout ce qui est euh, web marketing donc je me suis entouré de gens qui ont ces compétences là qui m'ont fait un site internet qui ont développé avec moi des idées d'évolution sur les réseaux sociaux sur euh, les infographies donc le legal design euh, et euh, ben, euh, sur euh, la présence avec euh, le SEO, tous des concepts qui étaient pour moi, mais totalement abstraits. Et puis, ben, du coup, euh, ces gens-là m'aident, euh, pas quotidiennement, mais m'aident le plus souvent euh, et développent avec moi euh, ces domaines-là, parce que c'est leur métier et moi, moi ce n'est pas, pas du tout le mien. Donc, je continue avec eux euh, à faire en sorte ben, de développer vraiment euh, de la clientèle et puis, bah, on fera le point un petit peu à la fin de la première année, euh, puis, euh, puis, 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 puis tous les ans. Euh, mais je crois vraiment en la présence des avocats maintenant euh, sur, euh, sur Internet.
0: Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que c'est vrai que tu as un compte Instagram qui est aussi assez actif. Tu as un site Internet qui est bien fait également. Euh, donc, ça, ça a été un choix que tu as fait pour développer, enfin en tout cas, peut-être même l'acquisition, puis le développement de clientèle. Et comment tu l'as envisagé enfin... Comme, comme tu l'as dit, tu ne savais pas faire, donc tu as pris des gens à côté, mais ça s'est fait en plusieurs étapes. Est-ce que ça a été euh, immédiat Ça a fonctionné tout de suite Qu'est-ce que tu qu que en as comme retour Et surtout, est-ce que ça fonctionne Parce que nous, on nous pose souvent la question. Oui, vous faites beaucoup de choses sur les réseaux, ça vous prend énormément de temps. Donc, je pense que tu pourras effectivement confirmer que ça prend énormément de temps. Euh, mais à quoi ça sert Il enfin, y en a beaucoup qui se demandent à quoi ça sert. Bien sûr, les motivations, elles peuvent être nombreuses et pas uniquement d'avoir des clients. Euh, mais du coup, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça
2: ben, euh, Oui, comme je t'ai dit, moi, je n'avais pas ces compétences au niveau de la publicité. Mon conjoint, euh, lui, est, est infographiste web designer, donc lui, c'est son métier. Quand j'ai préparé le CRPA, euh, un jour, on en discute et il me dit « Il faut absolument que tu te démarques de tes futurs confrères et consoeurs. Je pense que tu devrais faire un site d'actualité juridique parce que tu adores ça. Euh, » ben, Je lui ai Mais non, je prépare le CRPA, je ne peux pas… Euh... » Puis finalement, euh, sur plusieurs mois, l'idée euh, parut pas insensée et j'ai lancé un, un blog d'actualité juridique qui s'appelait Département juridique. J'ai eu plusieurs copains à moi qui, qui préparaient le concours d'avocat, qui étaient à l'école des avocats et même qui étaient avocats, qui m'ont dit « Ah mais c'est trop bien, on a trop envie d'écrire aussi ». Donc le but, c'était bah, de rendre un petit peu le droit accessible pour tous les justiciables. Il euh, y avait beaucoup d'articles sur les le, libertés publiques parce que je préparais le CRPA. Euh, donc, c'était moi pas mal, j'écrivais pas mal en droit de la santé, mais j'avais aussi euh, tout l'autre pan de liberté. Euh, et puis, euh, bon, ben, j'ai eu le concours d'avocat, j'ai continué à, à écrire, à être présente en faisant des petites actualités. Euh, ça plaisait beaucoup, mais pas forcément à ceux qui faisaient euh, du droit, hein, ça plaisait aussi, euh, j'avais des retours de personnes qui faisaient pas du tout du droit et qui me disaient, bah, c'est super, euh, j'ai compris la nouvelle loi qui est sortie hier, euh, j'ai compris ce qu'elle voulait dire et tout, merci beaucoup. Franchement, ça faisait vraiment... Euh, Vraiment plaisir de, de lire ce genre de, de messages. Euh, et puis la dernière année où, où là j'allais euh, passer euh, juste avant de passer le CAPA, et là je me suis dit bon ben là qu'est-ce que je fais En fait, ce, ce blog était super, mais euh, très axé quand même pour les étudiants. J'avais beaucoup 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 de messages d'étudiants, et moi j'avais pas envie euh, d'être prof ou de continuer dans cette optique-là, dans les prépas privés ça ne me, me plaisait plus euh, donc je me suis dit ben, je vais devoir le, le faire évoluer et je l'ai fait évoluer en site euh, d'avocat en cabinet d'avocat donc j'ai changé le nom de domaine mais j'ai fait absorber euh, département juridique par mon site dont le, domaine, le nom de domaine est mon nom en fait parce qu'on est très limité au niveau euh, des noms de domaine si j'avais eu le choix, je n'aurais pas, pas pris ça. Euh, mais du coup, je l'ai fait absorber par euh, Favarelle et chaîne, euh, Et j'ai continué l'idée bah, toujours d'avoir un blog, là, qui est accentué sur dommages corporels ou sur le droit de la santé, et de continuer, pareil, sur les réseaux sociaux, de temps en temps, euh, écrire sur euh, une loi, sur une jurisprudence, mais en étant le plus accessible possible pour les justiciables. C'est-à-dire que ma cible, c'est pas mes confrères euh, avocats, euh, je n'ai pas la prétention d'avoir un niveau et de leur apprendre encore des, des choses, mais plutôt d'essayer de faire des choses très, très simples hein, pour des justiciables, leur faire comprendre qu'ils euh, ont des droits et comment ça marche un petit peu. Donc, j'ai continué dans cette optique-là. Optique et puis, euh, bah, le site, ça m'a pris un temps euh, alors énorme, en fait. Hein, je euh, crois que j'ai dû le lancer en janvier puisque je n'avais pas, pas le droit de faire un site avant. Déontologiquement, on n'a pas le droit, sinon c'est l'exercice illégal de la profession d'avocat. Mais du coup, euh, j'ai dû mettre 3-4 mois à le travailler. C'est comme un chantier en fait. Hein, donc, euh, à réfléchir à ce que je voulais mettre est ce que je voulais enlever et les mots à mettre et le blog et les articles. J'avais le temps. Donc, je l'ai pris ce temps parce que je savais que c'était maintenant que jamais qu'il fallait vraiment travailler ce chantier. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que j'ai plus du tout du tout ce temps. Et heureusement que je l'ai fait parce que là, ça serait, ça serait très compliqué. J'essaye de le mettre à jour le plus souvent possible, d'écrire des articles. Mais aujourd'hui, euh, s'il fallait le refaire, euh, ouais puis passerait, passerait clairement tous mes dimanches pendant plusieurs mois. Ça serait, ça serait compliqué. Le, le conseil que j'ai à donner aux confrères qui hésitent, c'est n'hésitez pas. Euh, c'est n'hésitez pas parce que, bien sûr, que ça me rapporte de la clientèle, mais ça me rapporte aussi euh, une, une certaine image. Et à aujourd'hui, ben tu vois, par exemple, je, pour un pour un c'est pas un client mais c'est un, un prospect d'un monsieur qui cherche un avocat et je peux pas l'aider parce que c'est un contentieux que je fais pas contre la CAF exactement il n'est pas sur Toulouse hein, il est dans, en Ariège et j'ai cherché des avocats qui pratiquent ce contentieux en ariège mais j'ai galéré. J'ai galéré parce qu'il y, y a trois sites pour les avocats en Ariège et à chaque fois que je les appelle, ils font pas ce contentieux, mais ils ne l'écrivent pas sur leur site. Et c'est franchement dommage parce que bah, du coup, bon, bah, moi, je, je, je leur ai apporté euh, une affaire, mais euh, c'est aussi la majorité des clients sur Internet. On va se renseigner en cherchant euh, des, petites, des petites infos et je pense, beaucoup de fois, on va transformer en prenant un rendez-vous avec, euh, avec un avocat. Après, il y a d'autres euh, systèmes. Il y a aussi le bouche à oreille, bien entendu. Quand les clients sont contents, ils nous en renvoient, bien entendu. Mais je pense qu'à aujourd'hui, en 2021, c'est hyper important euh, d'avoir une présence sur Internet et une présence qu'on a, euh, qu a encadrée, qu'on a balisée.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on nous pose beaucoup la question de... Bah, ça vous prend beaucoup de temps, mais qu'est-ce que ça vous rapporte Et au final, euh, il faut pas voir euh, la chose comme ce mois-ci, ça m'a rapporté euh, tant d'heures et ça m'a rapporté tant de dossiers. Ça va peut-être te rapporter un dossier dans trois mois parce que c'est un prospect qui aura cherché des informations et qui, par tout le contenu qu'on qu aura produit sur les mois précédents, va avoir confiance en nous sans même nous avoir appelé parce qu'il aura vu qu'on est compétente dans euh, la matière ou la problématique qui l'intéresse. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir un nombre de dossiers rattachés à une infographie, un nombre de dossiers rattachés à un contenu particulier, mais de créer une image de marque et une renommée pour, le, pour nos cabinets.
2: Oui, ça, je pourrais même pas te dire... Euh, je pourrais même pas te dire si les gens viennent avec cet article ou cet article, ou euh, quel est l'article le plus rentable, on le sait, il y a des audits qui se font, bon ben je ne les ai pas fait moi ces audits là, euh, j'écris aussi des articles pour permettre à des gens euh, d'obtenir des choses simples, par exemple j'ai écrit un article sur comment obtenir son dossier médical avec euh, un modèle pour, pour les clients, qui viennent ou qui ne viennent pas, euh, ben, ça leur permet d'avoir un modèle gratuit pour obtenir une copie du dossier médical, même si en général c'est quand même des choses assez simples, on fait pas non plus toutes les choses de manière intéressée parce que sinon euh, sinon, fait, il faut pas faire avocat non plus on, on a fait ce métier là aussi pour venir en aide aux gens il y, y a des dossiers qu'on fait en pro bono et moi il y a des dossiers où les gens je les signe pas je les fais pas payer c'est du, du pro bono parce que j'essaye de les aider je me rends compte que je pourrais pas les aider et du coup, je leur dis voilà, je ne vais pas vous faire payer, euh, moi, facturer pour facturer, ça ne m'intéresse pas. Euh, c'est voilà, euh, comme, comme si je facturais euh, la demande de copie mais de, do de dossier médical. Jamais, euh, jamais de la vie. Bon, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de confrères qui le font quand même. Hein. Mais euh, voilà, dans cette optique-là, c'est qu'il faut faire les choses, effectivement, en, en pensant à une rentabilité de dossier. Il faut aussi le faire parce qu'on le fait de bon cœur. Parce qu'on a fait ce métier quand même de bon cœur en se disant nous, on est là pour aider les gens. À un moment donné, il ne faut pas toujours penser à ça. Mais c'est inévitable que bah, tu sèmes, en fait. Moi, c'est ce que mon conjoint m'a toujours dit. Il me dit, sème des choses un petit peu partout et tu vas voir ce qui pousse et ce qui marche. Et puis après, tu, 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 appuies, tu appuies là où ça marche. Là, pour l'instant, mon site Internet, bah, il marche très bien. Je ne l'arrêterai pas. Ça, ça m'apporte quand même pas mal de clients. J'ai essayé d'autres trucs qui n'ont pas trop marché. Euh, notamment des plateformes de mise en relation euh, justiciable euh, avocat, donc je ne peux pas dire euh, les noms, bon, qui n'ont pas des masses marchées, en tout cas pour l'instant, encore une fois, peut-être que dans six mois, je n'aurai pas du tout le même, euh, le même regard sur ça, et que je vous dirai, ah non, en fait, ça marche super bien. Bon, aujourd'hui, ça ne marche pas trop, mais il faut essayer les choses, parce que euh, il faut les essayer, il faut les essayer un petit peu à fond, parce que sinon, on ne peut pas avoir le recul suffisant, à moins qu'on ait des confrères qui, qui aient fait la même chose, mais Bon, mais comme tout, on est confrères, mais quand on fait la même, le même domaine de compétences, bon, on a la même cible de clientèle. Donc, on ne peut pas non plus faire confiance aveuglément. Quoique moi, je n'ai vraiment pas à me plaindre sur Toulouse. Euh, J'ai beaucoup de jeunes confrères et consoeurs qui font du dommage corporel, qui exercent comme moi que dans cette matière, et on est, euh, on est un petit groupe assez soudé, moi je pose tout le temps plein de questions, euh, elle aussi, et il euh, y a une très bonne entente, il n'y a pas de... Voilà, ça, ça se passe très très bien. Euh, on est sur une bonne entente, et ça c'est quand même chouette, et donc on s'échange effectivement nous aussi, ce genre de petites euh, petite anecdotes, euh, t'es sur quelle plateforme, ton site ça marche, t'as pris qui pour faire ça, et on s'échange tout ça parce que euh, c'est important, et puis bon... Euh, il y a énormément de justiciables qui ont besoin
1: d'avocats, euh, donc on n'est pas obligé de s'entretuer. Exactement. Et dans ta matière, qui est le préjudice corporel, quelle est la place euh, des associations Qu'en est-il des, des personnes que tu récupères pour une action judiciaire après qu'elles aient été voir une association Comment ça se combine Est-ce qu'il euh, y a des, des choses auxquelles il faut faire attention Est-ce qu'il y a des points de vigilance si une personne veut d'abord s'adresser à une association hum. euh,
2: Alors moi, je n'ai pas eu trop des, des clients qui m'ont dit qu'ils étaient allés voir une association, que ça s'était mal passé, donc je me dis que peut-être que ça s'est bien passé. Moi, j'en connais pas trop des associations pour des victimes, euh, notamment en droit routier, euh, en tout cas dans le sud-ouest. Hein. Euh, et puis, bah, le principe d'une association, c'est de venir en aide aux gens de manière gratuite, de les conseiller sur un avocat ou pas un avocat. Euh, donc, pour moi, bah, s'ils le font bien, euh, bah, c'est chouette. Et justement, il euh, y a ce travail aussi d'accompagner les gens qui est indispensable. Donc, à mon sens, il n'y a, a pas de difficulté. Je vais plutôt faire la guéguerre aux, aux experts d'assurés. Alors, les experts d'assurés, euh, en fait, c'est une entreprise... Hein. Euh, qui dit être comme des avocats, mais qui ne sont pas des avocats. En fait, ils font du dommage corporel, ils aident les victimes à obtenir une indemnisation, euh, mais ce ne sont que. Alors, quand je dis que, ce n'est pas du tout péjoratif, mais ce sont que des juristes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le diplôme d'avocat, ça veut dire qu'ils ne, qu ne pourront jamais saisir le, le tribunal. C'est-à-dire qu'en dommage corporel, quand on a un accident de la route, on négocie amiablement avec la compagnie, on n'est pas d'accord, une fois, deux fois, on n'est pas du tout d'accord. Mais nous, avocats, on peut dire à notre client, bah, « Écoutez, votre indemnisation, moi, je la trouve sous-évaluée. Votre expertise, elle n'a pas, euh, pas évalué tous vos postes de préjudice. Il faut repartir en expertise judiciaire. Il faut aller devant le juge pour essayer d'avoir la meilleure indemnisation. Mais on peut le faire. Les compagnies d'experts d'assurés se disent, entre un peu les associations, les avocats, on euh, ne sait pas toujours un petit peu avec eux. Mais en fait, eux sont là pour faire du business. Clairement, euh, ils ne pourront jamais saisir le juge. Donc, on ne peut pas consciemment dire ben, ils vont être dans, dans, dans l'intérêt totalement du justiciable. Euh, eux, ils disent Ah non, mais il n'y a pas de souci, moi j'envoie des avocats. Mais jamais de la vie. Moi, aucun expert d'assuré m'a envoyé des dossiers, euh, euh, ni à mes consoeurs et confrères. Euh, c'est extrêmement rare parce qu'ils essayent absolument de garder, euh, de garder les dossiers. Mais c'est purement, euh, purement financier, en fait. Moi, ça, ça m'agace parce que du coup, c'est un petit peu voir euh, les clients euh, comme des dossiers, comme des numéros euh, et ça me gêne. D'autant qu'il y a des, des compagnies, euh, enfin, ce n'est pas des compagnies, mais c'est des, des entreprises d'experts d'assurés qui prennent des pourcentages qui sont extrêmement importants parce qu'ils ne sont pas soumis à la déontologie de la profession. Et je trouve ça très dangereux pour les justiciables. Maintenant, il y en a qui sont extrêmement compétents parce qu'il bah, se fait des années qu'ils font ça. Et, euh, et il y en a qui, qui vraiment, euh, ce sont des super juristes. Mais comme dans les, comme dans les compagnies d'assurance. Hein, moi, j'ai été en compagnie d'assurance. Hein, euh, je ne peux pas dire le, le nom de la compagnie. Euh, mais j'étais avec des gestionnaires mais qui, étaient, euh, mais qui étaient géniaux, qui travaillaient super bien, qui étaient hyper humains. Et, euh, et j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité à travailler en assurance parce que, parce que j'adore le, le dommage corporel et, et j'aime aider les gens dans, dans ce, dans ce milieu-là euh, et que j'adorais cette compagnie, ça se passait très bien. Bon, maintenant, c'était souvent... Il y avait des choses qui, intellectuellement, c'était un peu les mêmes choses et, et j'aimais la mouvance et l'indépendance du métier d'avocat en me disant « Tous les jours, ça ne va pas être pareil, en fait. Tous les jours, ça, va être, euh, ça peut être le stress sur un dossier. Il va y avoir un client qui va m'appeler, donc je vais devoir arrêter ce que je fais pour faire autre chose. » Et j'aimais bien ça. J'aimais bien. J'aime pas vivre dans le stress, mais j'aime bien un petit peu quand même qui est un petit côté où ça où ça bouge. Quoi. Moi, il fallait vraiment. Il me fallait un métier où ça bouge et, et je l'ai trouvé dans ce métier dans ce métier d'avocat. Donc après, choisir plus un avocat qu'un qu qu'un expert d'assuré. Encore une fois, il faut faire quand même attention parce qu'il y a des très bons experts d'assurés et il y a des avocats très mauvais. C'est un fait. On est tous des, on est tous, on est tous humains et on a plus ou moins tous des compétences. Mais un avocat garantit au justiciable que si l'indemnisation proposée amiable n'est pas convenable, eh bien on peut saisir le juge. On n'a aucune difficulté à le faire.
1: Pour aller au bout de l'idée, euh, pour vraiment dire les choses clairement, un expert d'assuré, lui, sa mission c'est de trouver une solution. Donc, s'il a été au bout de la discussion, il pourra considérer ou en tout cas dire à son client « c'est satisfaisant » parce que de toute façon, il ne pourra pas aller au-delà, il ne pourra pas saisir le juge, alors que l'avocat pourra lui dire « à mon sens, c'est toujours insatisfaisant, il faut aller saisir le juge ».
2: Oui, et puis l'avocat, il a pu aller en expertise aussi, l'expertise médico-légale avec le médecin-expert et son, son médecin-conseil, euh, et il a pu être là, assister vraiment à l'expertise, voir vraiment les tenants, les aboutissants de cette expertise, voir euh, les points qu'on qu aurait pu peut-être plus s'appuyer ou euh, les points qui ont été, euh, qui, qui ont été euh, bien retenus, alors que l'expert d'assuré ne, ne peut pas faire ça. Euh, le dernier point, c'est, parce qu'à un moment, tu, tu m'as dit, un avocat, ça coûte cher. Alors, un avocat, ça coûte cher quand on est en, dans un cadre d'accident de, de la route avec la loi Baninter. Il faut savoir que les frais d'avocat euh, sont demandés en remboursement au titre des frais divers. Euh, alors, ils ne sont pas forcément remboursés en intégralité parce que euh, si on demande 10 000 euros, ça sera jamais pris en compte en totalité. Euh, mais c'est quand même des frais qui seront remboursés. Et moi, j'essaye de faire en sorte que mes honoraires soient, euh, soient euh, raisonnables euh, pour pas que mes clients ils aient un reste à charge. J'explique que c'est des victimes en fait, s'ils si, euh, n'avaient pas eu l'accident, ne serait jamais venu me voir. Donc, c'est pas normal de leur laisser, pour moi, un reste à charge. Euh, dans, dans la loi, on dit OK, pas de souci pour, euh, pour les avocats. Euh, par contre, les experts d'assurés ne sont pas reconnus comme des conseils et ils ne sont pas remboursés au titre de la loi. Donc, c'est là aussi où il y a une, une autre dangerosité, euh, c'est qu'ils ne sont pas reconnus comme des conseils. Mais encore une fois... Euh, je tiens à dire que, voilà, j'ai eu rencontré des experts d'assurés qui étaient quand même compétents, humains, euh, et, et c'est quand, quand même important de le dire. Euh, et ceux qui ont monté de très, très grosses entreprises ont un sens du business que les avocats n'ont pas. Il faut également le préciser. La grande différence, c'est ça. Euh, enfin, je, je trouve, à mon sens, que beaucoup d'avocats oublient que c'est des entrepreneurs et qu'en fait, il faut aussi penser en termes d'entrepreneuriat et se dire « j'ai un cabinet ». Soit je décide de rester euh, toute seule parce que ça, ça me va euh, de rester toute seule et d'avoir euh, mes clients. Soit on se dit, mais on va, on va essayer d'avoir un cabinet. Et, et, et puis comme vous, du coup, on va s'associer, puis on va avoir des collaborateurs, puis on va vraiment avoir un cabinet euh, qui a... Euh, euh, qui a un peu plus euh, qui a un peu plus d'impact euh, en, en dommages corporels. Il y a des exemples de cabinets qui sont très gros euh, à Bordeaux, à Marseille. J'aurais tué père et mère pour y aller vraiment, mais euh, bon, ma vie privée a fait que j'ai pas pu euh, que j'ai pas pu y aller. Mais c'est des voilà des super cabinets avec des avocats hyper spécialisés en, en dommages corporels pour le coup. Hein, mais il y a plein d'autres cabinets avec plein d'autres matières. Euh, et du coup, bah, c'est hyper chouette parce qu'ils ont compris qu'on pouvait être avocat, on pouvait être juriste, on pouvait être compétent, mais on pouvait aussi réfléchir en termes de business.
1: C'est vrai que ça paraît parfois euh, contradictoire de dire on est avocat, mais aussi notre cabinet doit répondre à une logique économique. Et ce n'est pas forcément contradictoire parce que, comme tu le disais, on, on a des règles déontologiques qui nécessitent que nos honoraires prennent en compte la complexité du dossier, les ressources de notre client. Mais en parallèle, on, on reste un cabinet. Ce sont les revenus du cabinet qui nous permettent nous-mêmes de vivre. Donc, on a nécessairement des contraintes économiques et le besoin de se développer d'une manière ou d'une autre. Oui, exactement. Sans pour autant que euh, l'idée se soit de dire il faut... Euh, allumer chacun de nos clients par des honoraires exorbitants parce que je veux un énorme cabinet au sommet d'une tour.
2: Non, bah après, tout le monde fait comme il veut. Hein. Il y en a quand même, je pense, dans le métier d'avocat, mais comme dans tous les autres métiers, il y en a qui pratiquent des honoraires qui sont, à mon sens, déraisonnables. Mais bon, bah, l'ordre est aussi là pour contrôler ce genre de, 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 de pratiques. Euh, moi, j'ai eu la chance quand même d'être dans le cabinet assez bienveillant euh, envers, euh, envers les justiciables. Et euh, on m'a toujours dit... Euh, de, 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 justement que les honoraires elles doivent caler euh, à la personne qu'on a en face et, euh, et cette idée d'allumer de, de, les gens comme ça on m'a jamais, jamais appris ça, J'ai jamais eu l'envie euh, de faire ça aussi, j'essaye je, de, de pratiquer des honoraires raisonnables, euh, sur mesure en fonction de mes clients, en fonction de l'accident aussi, quand je sais qu'il y a euh, du ban -inter, quand je sais qu'il y a une protection juridique, quand je sais que finalement, ça va être l'aide juridictionnelle, euh, bah, du coup, c'est à chaque fois, bah, c'est du, du, du cas par cas.
1: Alors, on peut préciser deux choses sur les honoraires, la première, c'est que euh, les honoraires de l'avocat sont libres, donc, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de, euh, de tarification ouais. par l'État ou quoi que ce soit. Mais on a quand même des règles déontologiques qui nous imposent de prendre en compte un certain nombre de critères et en cas de litige, on a notre bâtonnier à qui on doit pouvoir rendre des comptes parce que euh, les justiciables, enfin nos clients, peuvent contester les honoraires. Et moi, j'ai une question qui fâche, Marie Camille. <rire> <rire> en matière d'honoraires, on a plusieurs possibilités. On peut on peut facturer des forfaits, on peut facturer au temps passé et on a quelque chose qui s'appelle l'honoraire de résultat et qui est généralement un pourcentage des sommes que l'on permet aux clients d'obtenir. Que penses-tu de facturer un honoraire de résultat en matière de, de dommages corporels Par exemple, si une victime vient te voir après un accident médical, est-ce que toi, tu es favorable à prendre un pourcentage Est-ce que ce n'est pas le cas Quelle est ton, ta position là-dessus
2: Pour le coup, pour le nombre de cabinets que j'ai fait en dommages corporels, euh, c'est toujours un honoraire de résultat qui est associé à un honoraire fixe. Euh, parce que d'abord on ne peut pas travailler au co-résultat ce n'est pas possible hein, déontologiquement il nous faut un fixe euh, qui ne soit pas minime qui soit raisonnable assorti euh, d'un pourcentage de résultats honoraire de résultats euh, variable euh, donc moi effectivement je, je travaille comme ça puisque j'ai que des accidents, donc je vais travailler comme ça avec un honoraire fixe qui est en fonction du contentieux que c'est, en fonction de je reste à l'amiable, je reste à l'amiable mais il y a une optique judiciaire, je vais directement au judiciaire, il y a une audience correctionnelle, euh, il va y avoir une ou plusieurs expertises, j'essaye de le doser un petit peu avant, euh, pour donner un pour donner, euh, pour donner un prix fixe qui ne bougera pas. Parce que ce prix fixe, pour moi, euh, il va être sur toute... Ma mission va être vraiment euh, globale. Je vais accompagner la personne de, de A à Z. Euh, donc, du coup, euh, je vais essayer... De, de donner un chiffre qui va euh, englober ben, un peu tout ça, un peu tout ce que je vous ai dit. Et après, j'ai un pourcentage euh, qui est un variable euh, avec un pourcentage au résultat sur les sommes que j'obtiens. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un vient me voir en me disant « j'ai déjà obtenu cette somme je », ne, je ne touche pas cette somme. J'estime que, que la victime a eu cette somme sans moi, donc je vais aller au-delà de cette
1: somme. Donc véritablement sur ce que tu as permis d'apporter au client en plus de ce qu'il aurait pu obtenir lui seul
2: Oui, toujours toujours. Je vais aller au-delà. Donc, c'est vrai qu'il y a des dossiers où on peut ne pas gagner beaucoup, d'autres dossiers où on va gagner beaucoup. Bah, c'est le jeu, en fait. Euh, mais je ne trouve pas ça juste d'arriver euh, au d'un justiciable et de dire, écoutez, sans mon intervention, vous avez déjà eu 10 000 euros. Euh, je, vais vous, je vais vous prendre 10 de 10 000 euros. Je trouve que ce n'est pas juste. Euh, donc Du coup, euh, je, prends, je ne fonctionne jamais sur, euh, sur ces premières sommes qui ont déjà été euh, versées, euh, versées à une victime. Euh, ensuite, bah, l'idée de, de travailler donc les autres types d'honoraires qu'on peut avoir, ça va être euh, euh, au temps passé. Bah, le problème, c'est que le temps passé, euh, il varie énormément d'un dossier à l'autre. Des fois, on peut travailler énormément pour des, euh, pour des dossiers avec une petite indemnisation au final et on ne peut pas... Et on peut pas euh, et on ne peut pas demander des honoraires euh, qui vont être énormes à, à un client qui, finalement, n'aura pas touché une très, grosse, euh, une très grosse indemnisation. Là encore, il y a une question de, euh, y a une question de, de, de choix, mais euh, il faut que ça soit euh, raisonnable. Donc, bah, euh, c est, c est, on va dire que c'est dommage pour moi si je signe je une convention avec on va dire, une expertise amiable euh, à X somme euh, avec mon, mon, mon variable et qu'au final, j'ai trois expertises, ça dure trois ans euh, et que j'aurais mis un temps pas possible, bon bah c'est comme, comme ça. Je n'ai pas derrière à demander à, à la personne de, 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 de rajouter, je ne fais pas de facture surprise. Ça, je, je trouve que ce n'est pas, pas possible. De toute façon, pas, déontologiquement, ce n'est pas permis, puisque tout est encadré dans des conventions. Donc, euh, moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup réfléchi avant de d'exercer. Donc, j'avais regardé des conventions pour faire des conventions très détaillées. Il y a ma mission, il y a ce que je fais, il y a si vous n'êtes pas d'accord comment on peut changer d'avocat, qu'est-ce qui se passe si vous si, si vous désistez, qu'est-ce qui se passe si euh, vous n'êtes pas d'accord avec, euh, avec quelque chose, vous saisissez le bâtonnier, tout ça. Tout ça, c'est écrit dans les conventions. On, est, on y est obligé, certes, euh, mais c'était quand même très important d'avoir des conventions bien ficelées parce que ça peut ne pas marcher avec moi ou avec un autre avocat et on peut changer d'avocat et il euh, n'y a pas de souci. Les conventions le permettent et il ne faut pas que les justiciables se disent on est marié à un avocat ou on a déjà payé beaucoup donc euh, j'ai pas envie de, de repayer un autre avocat. Euh, ça, je trouve que c'est euh, euh, <rire> assez dommage.
0: Je trouve ça intéressant parce que euh, dans ton parcours, j'ai l'impression quand même que à la base, un peu ta vocation initiale, c'était plutôt euh, d'être médecin euh, et j'ai l'impression que tu as un peu essayé de retrouver ce que sûrement ce qui te plaisait dans ce métier ou ce que tu avais envie euh, de faire au quotidien et que tu l'as un peu euh, appliqué au droit. Euh, D'ailleurs, tu disais presque, comme disait Sarah, que tu préfères pre presque tes clients euh, au droit lui-même. Et qu'est-ce que tu... Par exemple, tout à l'heure, tu disais, j'aime pas faire des divorces, etc. Ça m'intéresse de savoir dans tes, dans tes expériences, peut-être la différence pour toi dans ta relation client avec tes clients en dommages corporels et une autre relation client d'avocat euh, dans un autre domaine peu importe lequel est-ce que tu as noté une différence pendant ton exercice qui a fait que vraiment c'est cette relation là que, que tu préfères
2: bon, alors le fond euh, bon, c'est vrai que les divorces jamais n'a pas été le droit de la famille c'est pas une matière qui m'a spécialement plu euh, après il y avait une explication aussi euh, totalement privée c'est à dire que moi je suis un enfant de, de parents divorcés euh, et j'avais pas du tout envie de revivre de revivre ça euh, donc, euh, donc non euh, j'ai jamais eu l'idée de faire du divorce ça aurait pu hein, j'aurais pu partir dans l'autre sens en me disant bah tiens mes, mes parents ont vécu un divorce difficile tout ça donc euh, je peux essayer d'aider mes clients comme ça c'est vrai que j'aurais pu penser comme ça mais moi c'était plus bah, au fond de moi je me suis dit j'ai pas envie à chaque fois de, de revoir des gens euh, euh, dans, la, dans la souffrance parce que bah, un divorce c'est une souffrance euh, je pense que ça me fera plus de mal que de bien et euh, égoïstement, je n'ai pas envie de me faire du mal euh, en pratiquant le, le métier. Pour autant, le dommage corporel sont des gens qui, ben, des gens qui quand ils ont confiance, euh, ben, euh, vont, vont, effectivement, euh, vont effectivement pleurer très, très souvent dans, dans le cabinet parce qu'ils se livrent. Euh, et puis, il y a, y, a y a cette histoire de... Enfin, je vais faire confiance à quelqu'un et pff, je donne mon dossier et je vais me concentrer sur moi et sur ma guérison. Euh, moi, c'était vraiment cet esprit-là que j'aimais. C'était vraiment d'être partenaire comme ça avec mes clients. Moi, c'est ce que je leur dis toujours. N'oubliez pas que, euh, plus que votre avocat, je suis vraiment votre, votre partenaire. Vous pouvez tout me dire, mais moi aussi, je vous dis tout. Donc, si je vous demande des documents, bah, vous essayez d'être assez, euh, assez rapide. Hein. Euh, à l'inverse, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail Bon, après, je suis très, euh, très, très 2.0, c'est-à-dire que euh, moi, il n'y a pas de souci pour les SMS, il euh, n'y a pas de souci pour WhatsApp même, hein, euh, pour les mails. Alors euh, le, bon, La seule chose que je leur dis, franchement, ne faites pas ça, c'est les messages vocaux. Euh, en fait, il n'y a que ma grand-mère qui m'en laisse et, et, ça me, et ça me fatigue parce que je ne les écoute pas euh, et je leur dis, franchement, ne faites pas ça. Sinon, il n'y a pas de souci. Euh, si c'est une toute petite question, si c'est... Euh, Envoyez-moi un texto, envoyez-moi un petit mail. Il n'y a pas de, il a pas de problème. Vous m'appelez une fois. Si je vous réponds pas, si je ne peux pas vous répondre, je vous rappellerai la journée, demain, dans la semaine. Bon, et puis si j'oublie, c'est humain, je peux oublier. Ben vous me relancez. Il n'y a pas de, il a pas de, il a, a pas de problème. Euh, c'est vrai que c'est assez, vrai qu il faut en recadrer un petit peu certains qui appellent beaucoup. Mais euh, en même temps, euh, ben c'est le jeu de la matière. On est sur, sur des gens qui sont sensibles, qui qui ont vécu un drame euh, parce qu'ils ont perdu quelqu'un ou parce qu'ils ont eu des blessures très importantes et ils ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus. Et c'est à nous de, de faire en sorte qu'on ait cette situation de confiance. Du moment où on a confiance, après, j'ai plus de problèmes avec, avec ces, avec ces clients-là. C'est-à-dire que ce ne sont plus des gens qui m'appellent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont confiance, ils m'envoient des mails, des textos et ça, se passe, euh, et ça se passe très bien. On se doit d'être quand même le plus humain possible et donc le plus honnête. Moi, les divorces, je n'aurais pas été... Euh... J'aurais pas été à même de pouvoir aider...
0: Euh... Je te parlais des divorces, mais aussi bien, ça aurait pu être du droit des entreprises, du droit des sociétés, du droit social...
2: Absolument jamais... Euh... Ne m'ont jamais spécialement, euh, spécialement attirée. J'ai vraiment été attirée, happée vers, euh, vers le droit médical en troisième année. Euh, déjà en médecine, on en avait eu. En troisième année, j'ai adoré le contentieux autour du droit médical. Euh, Master 1, pareil, responsabilité civile, administrative, c'était génial. Euh, je me suis spécialisée en santé. Euh, et ensuite, bah, j'ai fait que des cabinets droit médical, droit de dommages corporels. Et j'ai jamais eu envie, en fait, d'aller voir si l'herbe était plus verte à côté. Ça ne m'a jamais, jamais dit. Peut-être que dans dix ans, je ferai euh, du droit fiscal. Mais vraiment, euh, ça serait <rire> ça, je serai la première choquée. Mais aujourd'hui, j'ai jamais eu envie de pratiquer une autre matière. Je trouve que c'est déjà assez... Complexe et, euh, complexe et technique. Donc, je préfère rester dedans, monter ma petite échelle de compétences en dommages corporels. Euh, et puis, le jour où euh, vraiment euh, j'en aurai marre de cette matière, euh, sait-on jamais, pourquoi pas, je ferai d'autres matières. Mais aujourd'hui, j'aime suffisamment cette matière pour rester totalement immergée dedans.
1: Très bien. Donc, pour terminer, on va te poser deux petites questions, nos deux petites questions signatures. La première, si jamais tu pouvais changer une chose dans la relation que tu as avec, les, avec tes clients. Qu'est-ce que ce serait
2: qui m'agace le plus Et je le dis parce que ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a deux jours et j'étais très très énervée. Euh, c'est un monsieur qui m'appelle. Euh, bref, c'est pour un accident domestique envers son enfant. Donc on comprend que forcément quand c'est un enfant, ça prend direct aux tripes. Euh, on a envie de savoir exactement ce qui se passe, comment ça va se passer la procédure, euh, euh, qu'est-ce qui va se passer C'est un, un très gros, très lourd accident. Donc on va avoir de la chirurgie de reprise dans quelques temps. Euh, donc, je l'entends, j'essaye de l'aider. Je prends vraiment le temps d'expliquer à ce monsieur comment ça va se passer. Et quand je dis je prends le temps, c'est que je regarde mon téléphone, ça fait 20 minutes que je parle avec lui, sans parler de rendez-vous ni rien, euh, où j'essaye de. voilà, de... Je réponds à cette question. Mais alors, je pense qu'il avait un papier et il me posait plein de questions comme ça. Euh, mais j'y réponds, il n'y a pas de souci. Je, je sais qu'il y a certains dossiers qui, qui demandent comme ça de, de désamorcer un peu le stress des parents. Et après, je lui dis à la fin bon, écoutez. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous me prenez tous les documents, on va se voir à mon cabinet, je vous propose un rendez-vous, on va tranquillement en rediscuter avec votre épouse euh, et, puis, euh, et puis on verra ce qu'on fait. Vous avez envie que je vous aide et que je vous assiste ou pas. Il me dit, ah non, mais j'ai oublié de vous dire, mais en fait, j'ai déjà un avocat. Alors ça, euh, bah ça, du coup, je tombe des nues. En fait, ça fait 25 minutes que je parle à un monsieur euh, parce que je me dis, bah, je veux l'aider, euh, je veux l'accompagner, tout ça. Et puis il me dit, Bah non, mais en fait, j'ai déjà un autre avocat. Ah, je lui dis, ben, bah, euh, je, je suis pris de court. Je lui dis, ben, bah, euh, bah, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire, parce que, euh, mais pourquoi vous m'appelez, en fait je, je, je... Mais non, mais parce qu'en fait, vous, vous m'avez très bien répondu à mes questions, alors que mon avocat ne le fait pas. Et je lui dis, oui, mais bon, suis... c'est à votre avocat, encore une fois, de, de, de vous répondre, en fait. Donc, vous lui faites un mail, vous l'appelez, mais moi, je ne peux, euh, peux pas me substituer à lui. Je ne suis pas là d'abord pour dire qu'il qu a mal ou il a pas mal travaillé, ce n'est pas, pas à moi de faire ça, ça c'est au bâtonnier, ce n'est pas mon rôle, euh, mais par contre, ben, ça fait euh, presque demi-heure euh, que je vous donne de mon temps, au, euh, alors que j'étais sur un dossier sur un autre de mes clients qui a confiance en moi et qui a besoin de moi. Euh, et en fait, euh, bah, du coup, c'était juste pour avoir des conseils euh, gratos, quoi. Du coup, ça, c'est assez agaçant parce que c'est l'aspect le, 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 très mauvais d'Internet. C'est-à-dire que j'adore Internet, j'adore le, le, le côté information rapide, tout ça. Même moi, des fois, quand je cherche des petites infos, je vais les regarder. Des fois qu'il n'a rien à voir avec du, du corporel, je vais les regarder sur Internet. Et c'est trop bien, il y a des confrères qui écrivent et tout ça. C'est super. Par contre, de là à les appeler... Euh, un, un avocat, un médecin pendant deux heures pour avoir que des conseils euh, gratos euh, et lui dire, bah, limite, bah, en fait, c'est ton rôle, donc euh, tu réponds à mes questions et puis basta. Bah, ça m'est arrivé euh, dans un autre cabinet un jour, une dame qui a été extrêmement énervée, qui m'a dit « Oui, je vous appelle parce que j'aimerais avoir une, une... une question, j'aimerais avoir une réponse. » Oui. Elle me pose une question en droit pénal. Purement pénal, c'est vraiment le côté euh, mis en cause, puisque moi, je fais vraiment victime. Et franchement, je sais pas. Et il n'y a personne au cabinet pour m'aider. Je lui ai dit, écoutez, madame, je sais pas. Et elle m'a engueulée. Ah, oh, mais comment ça Vous êtes avocat euh, Vous savez pas ça Mais c'est un scandale. Et du coup, je lui ai dit, bah, excusez-moi. Euh, D'abord, je n'étais pas avocat, chez avocat. je l'avocat. Je lui ai dit, excusez-moi, mais, excusez mais euh, on peut... Enfin, je n'ai pas le code civil et le code pénal par cœur en tête. Je, là, franchement, je sèche à votre question. Elle m'a raccroché au nez, elle a été extrêmement désobligeante. Je me suis dit, ça ne va m'arriver qu'une fois. Et eh ben non, en ouvrant le cabinet, je, ça m'est arrivé de souvenir, depuis que j'ai lancé le cabinet, trois fois, trois fois, des gens qui m'appellent et qui, et qui me prennent longtemps et à la fin, ben, du coup, euh, me disent qu'ils ont un avocat et qu'ils vont voir avec eux. Mais qu'eux, ils sont, sont vachement déçus parce qu'ils ne répondent pas, parce qu'ils... Mais ouais, mais je, je, suis, je suis vraiment... Je suis désolée. Mais par contre, il n'y a pas d'honnêteté à appeler un avocat ou n'importe quel autre professionnel euh, et au final, de savoir très bien que de toute façon, on a son avocat, donc ce qu'on veut, c'est juste du conseil juridique gratuit, qu'on va lui prendre du temps gratuitement, et à la fin, pour lui dire « Eh bien, merci, salut <rire> !» Ça, je n'apprécie pas, euh, parce qu'à l'argueur moi, je vous dis une fois, il y a quelqu'un, mais il me l'a dit de suite, « En fait, j'ai un avocat, ça ne se passe pas bien, et j'aimerais votre avis, parce que j'aimerais changer. » ah ok, là, on est sur une, on est sur une honnêteté. On dit que ça ne va pas, je ne peux pas juger le travail de mon confrère, mais je peux très bien lui dire il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous pouvez, vous avez le droit de changer d'avocat. Et si vous trouvez que qu'il y a eu des, des problèmes, vous saisissez le bâtonnier. Euh, mais en tout cas, moi, ce que je vous invite toujours à faire, c'est d'appeler votre avocat et d'en discuter. Hein, parce que vous l'avez choisi à un moment donné, donc il faut toujours en discuter parce que ce n'est pas agréable. En plus, je pense que de se faire débarquer par un confrère sans avoir eu euh, au préalable son, son client qui vous dit, écoutez, ça ne marche pas. Parce que c'est un peu ça très désagréable euh, de passer beaucoup de temps avec quelqu'un qui, au final, de toute façon, va essayer de voir ça avec son avocat et, et il a eu ses conseils juridiques gratuits et puis il va me dire Bon, ben parfait, je vais dire ce que vous en avez dit à mon avocat, merci quoi. Ben, non, ça vraiment. Euh pas cool, euh, donc c'est vrai que ça fait partie des nouveaux process que je fais c'est à dire que maintenant j'essaye de poser quand même relativement vite la question de est-ce que vous avez un avocat est-ce que vous avez signé une convention euh, qu'on aborde en rendez-vous parce que les gens ne sont euh, quand même, ça m'est jamais arrivé de quelqu'un qui signe deux conventions d'honoraires et se retrouve à deux avocats dans un, dans un dossier, non par contre euh, des, avo des, 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 euh, des justiciables qui appellent plein 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 d'avocats euh, alors qu'ils en ont un euh, ouais, ça c'est pas génial hein. et je trouve que c'est pas très honnête
1: tout à fait dernière question contrairement à ce que tu aimes le moins qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ta relation avec tes clients
2: ben, ça va être, être d'aider les gens ça va être vraiment d'aider les gens de faire en sorte que ben, grâce à l'indemnisation qu'ils vont avoir ils vont pouvoir essayer de se reconstruire tant bien que mal ils vont pouvoir essayer de passer euh, à autre chose, d'avoir les meilleurs euh, soins possibles, que ce soit physique euh, ou, euh, ou psychique, euh, de rentrer dans un parcours de soins quand ils, ils en sont sortis. Euh, et c'est vrai que quand, dès, quand on a un merci, bah pour moi, ouais, ça vaut tout l'or du monde. D'avoir un merci par quelqu'un qui... Euh, euh, la dernière fois, c'était un, un papa avec un, un jeune enfant dont l'expertise a, a été catastrophique. Euh, et qui m'appelle en me disant merci maître parce que euh, vous m'avez dit de faire ça, je l'ai fait et je n'avais pas vu que mon enfant souffrait d'un stress post-traumatique hein. euh, et puis grâce à vous je, je le fais suivre par un professionnel de, de santé euh, et on repart en expertise et on va demander l'indemnisation pour ce, pour ce jeune enfant donc effectivement ben, ouais, ouais, ça ça m'a fait, euh, ça, ça fait super plaisir
1: ben, nous on va te dire merci aussi merci pour le merci. temps que tu nous as accordé pour cet échange
2: ben merci beaucoup à vous, merci de m'avoir invité, euh, et j'écouterai euh, avec beaucoup d'envie tous vos autres podcasts euh, que j'aime beaucoup.
1: Tu verras, il y a beaucoup de choses qui, qui, sont, fait... qui se
0: retrouvent euh, et qui sont identiques à, à ce que peuvent ressentir d'autres confrères. Tu as même fait des teasers sur des prochains épisodes de ah, podcast, frère. notamment, notamment l'avocat a-t-il la science infuse, sujet que j'aime beaucoup